0: Сказка начинается. Английская сказка ⁇ Пещера короля Артура ⁇ В глухой валийской деревушке жил молодой человек по имени Эван. Зарабатывал он на пропитание тем, что помогал деревенскому пекарю. Но пекарь очень мало ему платил. И решил Эван покинуть родную деревню и пойти. В Лондон. Там-то он наверняка разбогатеет. Ранним утром попрощался он с пекарем, и пустился в дорогу. Был у него с собой каравай, еще теплого хлеба, да несколько шиллингов в кармане. Шел он все утро, ходко шел. Устал, проголодался и сел поесть хлеба в тени большой скалы у дороги. У самого подножия скалы рос молодой орех. Срезал Эван с него крепкую ровную ветку для посоха и пошел дальше. С посохом идти стало легче. Шагает Эван по дороге, весело насвистывает и дошагал, наконец, до Лондона. Вошел через городские ворота, каких много вокруг Лондона, и сразу двинулся к реке. Стоит на берегу, глазеет на корабли и лодки. Подходит к нему старичок, маленький, сгорбленный, с густой белой бородкой почти до пояса. Остановился и смотрит пристально на него. Дивится парень, что этот старик вздумал его разглядывать и решил с ним заговорить. — По-моему, Лондон очень хороший город, — сказал он. — Есть такие, кто так думает, есть, — ответил старик, покачивая головой. А тебя что привело в этот хороший город? Я иду счастье искать. В Лондоне, говорят, можно разбогатеть. Повернулся старик и вперился в него взглядом. Да так странно смотрит, Эвану даже не по себе стало. Помолчал старичок немного и говорит. Если хочешь разбогатеть, зачем так далеко шел? «Возвращайся к тому месту, где эту палку срезал, что у тебя в руке». «Палку? А палка здесь при чем?» «Палка при чем? Где ты ее взял?» «А тебе какое дело?» – буркнул Эван и пошел было прочь. «Старик-то верно спятил». «А такое!» – медленно произнес старик, «что спрятаны в том месте груды золота и серебра». Чаши и блюда всякие, самоцветами выложенные. Золото? Самоцветы? И я их могу найти? Можешь, конечно, если вернешься туда, где срезал палку. Помнишь ореховый куст? Что растет у подножья высокой скалы? Помню. Это непростая скала. Про короля Артура слыхал? Конечно, слыхал. Многие рассказывают о великом короле и его рыцарях. Жили они когда-то в Уэльсе, да давно умерли. Не умерли, а спят. Уже сотни лет спят они в недрах этой скалы. А вокруг них несметные сокровища. У Эвана даже глаза полезли на лоб. Вот бы добраться до этих сокровищ. Скажи скорее, добрый старик, Может ли простой смертный войти в ту скалу, Где спит король Артур со своими рыцарями? Старик ответил еще медленнее. Может-то может, но не так это просто. Пожалуй, я сам пойду с тобой. Без меня тебе ни за что до сокровищ не добраться. Обратная дорога в Уэльс показалась Эвану очень долгой. Старик шел молча, не отвечая на расспросы, так что Эван больше ничего не узнал. Пришли, наконец, на место, где Эван остановился первый раз по пути в Лондон. «Вот он, куст!» – сказал Эван и показал старику молодой орех – Видишь, срез еще свежий. Здесь я и срезал палку. Поглядел он на скалу, гладкая ни щели, ни трещины. Ступай за мной, сказал старик. И делает все точно, как я велю. Не то будет худо. Дело это опасное. Раздвинул он ореховый куст, а там расщелина. Вошли в нее и очутились в узком проходе. Посредине растопырился огромный серебряный колокол на длинной цепи подвешен. «Осторожно!» – предупредил старик. «Смотри, не за день! Проскользнули благополучно. Узкий ход привел их в огромную залу. У Эвана даже дух захватило. Такое странное открылось зрелище. Зала была полна спящих рыцарей. В блестящих доспехах, опоясанные мечами, сидели они вокруг длинного стола и казалось были погружены в глубокий сон. Одни спали, уронив голову на стол, другие, откинувшись на спинку стула. Два или три рыцаря почевали прямо на полу. В зале ясно слышалось их мерное дыхание. Эван стал высматривать среди них короля Артура. Во главе стола в большом кресле с высокой спинкой восседал рыцарь, у которого и во сне был королевский вид. На столе поблескивали золотые чаши, кубки, на мечах переливались изумруды и рубины. «Можно я возьму что-нибудь? Прошептал Эван. «Нет, нет, к этим сокровищам нельзя прикасаться. Они должны оставаться здесь, покуда король Артур спит. Но взгляни, — махнул рукой старик, — здесь есть еще кое-что. Это ты можешь взять». И Эван увидел целую гору золотых и серебряных монет. Он так и винулся к ним, но старик удержал его. Рыцари сейчас спят, но могут проснуться, и тогда тебе не сдобровать. Пойдем обратно, смотри, не за день колокол услышат рыцари, проснутся, и живым не выйдешь. Не бойся, я не задену, не заденешь, если жадность. Не одолеет. А заденешь, загудит колокол, Разбудит рыцарей. И они спросят, уже день? Ты им бесстрашно отвечай, Спите, еще ночь. И они опять погрузятся в сон. А теперь прощай, пора мне. Смотри, не забывай, Что я тебе сказал. Старик исчез, как будто его и не было. Эван не мог понять, куда он делся, Но не стал ломать голову, Чего зря время терять. Приблизился он к груди монет, Взял пригоршню, полюбовался. Набил карманы, больше сыпать было некуда. Зачерпнул еще две пригоршни, Из досады отвернулся. Груда золота и не уменьшалась. Пошел он назад через зал, оглядывается на спящих рыцарей. Боится выронить хоть одну монету, боится споткнуться и упасть. А пуще всего сокрушается, что так мало захватил золотых монет. Наконец вышел из зала, рыцари продолжали спать. Двинулся, осторожно ступая, мимо колокола. «И тут одна монетка возьми и выскользни сквозь пальцы». Эван нагнулся за ней и задел плечом колокол. Чистый глубокий звук наполнил пещеру. Два рыцаря подняли головы. Эван с ужасом увидел, как они медленно поднимаются со своих стульев. «Уже день?» – спросил один сонным голосом. «Спите, еще ночь!» – быстро промолвил Эван. Рыцари сейчас же опустились на стулья, и веки у них опять смежились. Гул колокола затих, Эван слышал только мерное дыхание спящих рыцарей и громкий стук собственного сердца. Наконец добрался он до выхода из пещеры и, не помня себя, выскочил наружу. Рожал ладони, и на землю упали тяжелые круглые монеты. Вывернул карманы и, как завороженный, смотрел на рассыпанное золото. «Вот оно, богатство! Здесь столько, что хватит жить в довольствии до конца дней!» Выстроил Эван на золото короля Артура большой крепкий дом и стал жить припеваючи, не отказывая себе ни в чем. Золото быстро таяло, но он утешал себя тем, что всегда может вернуться в пещеру короля Артура и набрать золото сколько душе угодно. Прошло года три. Половины монет не стало, и Эвану все чаще мерещилась золотая гора у ног короля Артура. «Ах, как мало золота взял я тогда!» – попрекал он себя. Но ведь некуда было сыпать, кроме карманов. Надо вернуться туда с целым мешком, не, даже с двумя мешками. Так манила его пещера короля Артура, что он решил не ждать, пока иссякнет все золото. Сел утром на коня, взял с собой два больших мешка, много всякой снеди и поскакал к той скале. Скачет он на вороном коне и вспоминает тот дальний день, когда отправился пешком в Лондон на поиски счастья. Был у него с собой каравай и еще теплого хлеба, да несколько шиллингов в кармане. Прискакал он к скале, нашел вход в расщелину, осторожно бочком проскользнул мимо колокола и опять очутился в огромной зале. Там все было как три года назад. Король Артур и его рыцари все так же спали богатырским сном, а гора золота и серебра ничуть не уменьшилась. Сунул Эван руку в эту гору тяжелых, холодных монет и стал горстями сыпать их в свои мешки. Вот счастье-то, богаче его теперь никого не будет на всем свете. Наконец наполнил мешки. Они такие тяжелые, что от пола не оторвать, волоком тащить, и то трудно. Делать нечего. Выволок Эван мешки из залы, присел на минутку отдохнуть, отдышаться не может. Вдруг почудилось ему, один рыцарь шевельнулся. Надо ноги отсюда скорее уносить, подумал Эван. И опять поволок мешки. Осталось только коло колминовать. Так и эдак пытался Эван просунуться и задел все-таки одним мешком серебряный колокол. Он громко загудел, сильнее, чем в прошлый раз. Казалось, что вся скала наполнилась гулом. Сразу десять рыцарей подняли головы. «Уже день?» – скричали они. «Нет, нет», – закричал Эван, – «еще не день». Позабыл от страха, какие слова надо сказать. Бросились на него рыцари и давай колотить, а потом взяли и выбросили из пещеры. Сколько времени Эван лежал без сознания, не помнит. Очнулся, рад, что хоть жив остался. Сел кое-как на коня и поскакал домой. Скоро все деньги вышли. И пришлось ему опять браться за работу. Никогда больше не наведывался Эван в пещеру короля Артура. Мирно спят в ней рыцари и по сей день. И вместе с ними спят их несметные сокровища. Слышите, контримота Можно крепко спать